0: Las 12 y 41 minutos, con un poquito de retraso, ya lo sentimos, eh, aquí comienza el medioambientalista con Gregorio Pintor. ¿Cómo estás, Gregorio?
1: Eh, no te digo a través de los cascos.
0: Mira a ver si en ese aparatito que tienes eh, delante de tu micrófono se puede ajustar, ¿vale? Es un pelín brusco, pero, pero eh, se puede. ¿Dónde
1: está el mínimo te refieres tú?
0: Sí, hemos podido resolver estos pequeños problemas técnicos, es lo que tiene el directo, ya lo saben ustedes. Gregorio, de nuevo, muy buenos días, buenas tardes casi.
1: Buenos días, Samudena. ¿Cómo estás? Luchando como siempre.
0: Como siempre, como todos, es verdad. Aquí comienza este programa, si no me equivoco, el número 21, Gregorio.
1: El 21, sí.
0: Eh, vamos a recordar a los oyentes, antes de empezar con estos temas que siempre nos traes y que siempre son interesantes, eh, que pueden eh, contactar a través del de 676, apunten el teléfono 676-352-760, también a través eh, de Twitter Radio LGN, ahí es donde estamos nosotros, y que nos pueden escuchar a través del 92.2 y 99.3 de la FM, además de dnlgeneradio.com como siempre y que también luego pueden escuchar el podcast a través de nuestra web lageneradio.com o a través de Spotify. Lo he dicho bien, Gregorio?
1: Eh, perfectamente. Bueno, me a Añadir únicamente que tenemos un correo habilitado el medioambientalista.com. No el no medioambientalista. .com en gmail.com en el que los oyentes me pueden hacer cualquier aclaración o sugerir algún tema para tratar en, aquí en el en gn.
0: Uh -huh, perfecto. Ahora sí, podemos comenzar a contarle a nuestros amigos oyentes de qué temas vamos a hablar hoy. El eh, sábado, ¿verdad?, eh, día 10 de octubre, se celebra el Día Internacional de las aves migratorias, que ahora de hecho se ven muchos pájaros volando en nube, entendemos que también son aves migratorias, pero bueno, esto es un mundo eh, casi inabarcable para los mortales, abarcable para ti, Gregorio, del que nos vas a hablar.
1: Bueno, inabarcable también para mí, lo que pasa es que yo tengo un, un océano de conocimiento, como dice una compañera mía, pero de un océano de un centímetro de, de profundidad, ¿eh? Eh, y bueno, pues comentarte que en realidad hay dos días internacionales de las aves migratorias. Uno es eh, en el mes de en primavera cuando, uh -huh. y otro es en, en otoño. Porque las aves migratorias, la característica que tienen es que van y vuelven, ¿eh? uh -huh. fundamentalmente a África. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues mmm, me gustaría que este tema tratarlo en segundo lugar. Cada programa tratamos mmm, dos temas, pero este vamos a tratarlo en segundo lugar. Uh -huh porque el, el que quisiera tratar en el otro tema eh, es el relativo al covid que en las, en las últimas eh, en los últimos días han aparecido noticias nuevas eh, que considero que pueden ser muy relevantes para los, eh, los oyentes ¿no? uh -huh. eh, respectivas al covid respectivas al covid sí entonces todos los días todas las semanas en el programa Damos unos consejos anti-COVID, en, fundamentalmente encaminados a, a seguir las recomendaciones sanitarias. Pero bueno, han aparecido, uh -huh. han aparecido novedades. Y, y bueno, vamos a tratar de ellos ¿no? Entonces, eh, como eh, el Día Mundial de las Aves Migratorias es el sábado que viene, si no nos diera tiempo en el programa de hoy, pues lo trataríamos en el siguiente programa. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, la, la novedad que, que ha habido estos últimos días es que, eh, pues que por fin la, la, la OMS, eh, digo por fin porque había eh, ciertas recomendaciones científicas, eh, incluso manifiestos de, de, de cientos de, de, de técnicos y científicos eh, en los que decían apuntaban la posibilidad de transmisión uh -huh. eh, del COVID por aerosoles, ¿no? Uh -huh. decir, en
0: lugares cerrados...
1: Bueno, la, la, los aerosolos están en, en todos lados. Los
0: Pero de... bueno, que se concentran más y sí. eh, tienen más eh, riesgo de pues de que te sí. acabes contagiando en un lugar cerrado.
1: Claro, mira, eh, actualmente, o lo que hasta ahora pues, decía la, la OMS, es eh, que había dos vías principales de transmisión del COVID, ¿no? Lo, los fómites, que son pues, eh, elementos susceptibles, superficies o... o o, o bolígrafos, o estetoscopios, o materiales uh -huh. que, bueno, pues uno manipula y eh, que, bueno, pues se puede transmitir de una persona a otra el, 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 el COVID uh -huh. porque está impregnado, pues, de, de las gotículas que nosotros eh, exhalamos, eh, pues cuando tosemos, cuando hablamos y demás, ¿no? Eso es la transmisión por fómites, que se llama. Luego estaba la, la, la transmisión por gotículas, uh -huh. Por gotículas que eh, tosen los, la, las personas, pues cuando tosen, cuando gritan, cuando cantan. Y bueno, pues eh, esa transmisión tiene un alcance aproximado de metro y medio, dos metros y demás. Las, las eh, mascarillas que tenemos, la, la distancia de seguridad... Eh, el lavado de manos constante eh, que nos recomiendan las autoridades son las armas que tenemos pues para, eh, para protegernos de los contagios en de estas dos formas pero lo que ha añadido eh, esta, la, la, la OMS lo que estaba apuntando que eh, bueno pues que existen indicios de una bueno, pues, de la transmisión por aerosoles. ¿Qué es un aerosol, no? Un aerosol es una gotícula mucho más pequeña, pues, que, eh, que la tradicional. Estamos hablando de, de micras, de micrómetros, de micrón también, ¿no? Que, que hay confusión también. En el, yo he visto en la documentación, pues, que hacen referencia a la misma unidad eh, de diferentes nombres, ¿no? Mm. Una micra, un micrón y un micrómetro es la misma unidad, mm. ¿no? Bueno, es... para que lo
0: entiendan también los oyentes así fácilmente, es, es tan ligera que puede quedar en suspensión en el aire y de esa manera contagiarnos.
1: Sí, eh, un micrómetro es eh, la milésima parte de un milímetro, ¿de uh -huh. acuerdo? La milésima parte de un milímetro. Y entonces los, eh, las gotículas pues tienen un tamaño superior a en torno a 50-100 micrómetros. ¿Eh? Eh, y bueno, pues eh, en los aerosoles son mucho menores Entonces pues pueden permanecer suspendidos en el aire por más tiempo Como bien has apuntado, en los lugares enter, eh, cerrados esto es muchísimo más relevante Entonces bueno, entre las recomendaciones que hacemos todos los días Pues está la ventilación, la renovación de aire y demás Que ya se daba la, como recomendación por la OMS Pero bueno, eh, ahora hay que incidir más en, en, en ello Deciros que eh, los, los virus son parásitos obligados eh, y, y necesitan un, una célula para poder uh -huh. desarrollarse y multiplicarse. ¿no? Porque porque es la vía respiratoria la principal, la principal de transmisión de, de los virus respiratorios y, y del covid. Y es porque bueno, la composición de la saliva es un un 99% de agua. ¿eh? Pero hay otra parte, ese, ese otro 1%, eh, más de la mitad, muchísimo más de la mitad, está compuesto pues, de materia inorgánica. Y la, la, otra, la otra parte, en torno a un 30%, está compuesto pues, de materia orgánica. Encimas nosotros hacemos la, una predigestión en la, en la boca. Está compuesto también... Pues, eh, bueno de sustancias que modifican eh, el ph pues para conservar nuestros dientes eh, para favorecer la higiene uh -huh. y está compuesto también pues por células del, de, de la mucosa de, de nuestra boca ¿no? es en estas, es en estas células donde están los virus y es en estas células en esta materia orgánica que nosotros tenemos pues donde cuando emitimos gotículas o cuando emitimos aerosoles, pues eh, vive el virus, ¿no? Y entonces, bueno, pues si entra en contacto pues, con una mucosa nuestra, ya sean de los ojos o, 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 de, o de la boca uh -huh. o en una superficie y nosotros luego tocamos la superficie, pues es susceptible de, de transmitirse tocamos la superficie y luego nos llevamos la mano a la boca uh -huh. o a los ojos que sabéis que de manera instintiva todos lo hacemos ¿no? uh -huh. entonces esta esta nueva esta nueva circunstancia ¿eh?
0: que pues, decía Fernando Simón que no tenían evidencia científica ninguna de que esto fuera así pero ya parece que se va comprobando
1: claro y tampoco bueno eh, tampoco hay que, hay, hay que entender también a la comunidad científica porque hay que tener hay que dar pasos cuando se está absolutamente seguro. Uh -huh. De hecho, los CDCs, que son pues, lo, el organismo, los, bueno, los organismos en, en. de prevención en, de enfermedades. En, en, en Estados Unidos, pues que pues, dan todos los consejos y demás, publicó en su página web ya hace pues, un mes pues, esta posibilidad de. Bueno, esta posibilidad. Eh, publicó pues, que el, la, la vía aerosol era una vía. ...sólida de, uh -huh. de transmisión, ¿no? Y, bueno, pues a los cuatro o cinco días la lo, lo tuvieron que quitar... ...porque, bueno, pues hubo presiones... ...porque decían y es, pues que había que confirmar, había que buscar muchos datos. Pero, eh, fíjate que hay, hay datos que, que, a, que apuntan en la dirección... ...de que los aerosoles son... ...es la tercera vía y en muchos casos la más importante... Uh -huh y hay otros datos pues que despistan a los investigadores ¿no? es por eso que la prudencia ha, ha prevalecido ha prevalecido ¿no? uh
0: -huh.
1: y entonces pues por eso no, no, se, no se han confirmado pues hasta ahora eh, decir que eh, la verdad es que el hecho de que se transmita por aerosoles pues encaja con la percepción que tenemos muchos técnicos del caso español, del caso de Madrid o del caso de los, de los pueblos de, de la zona sur de Madrid. ¿Por qué? ¿Por encaja? Porque, bueno, la verdad es que hemos asistido y asistimos en la actualidad pues, con cierta, con cierto asombro cómo lideramos las encuestas, bueno, las encuestas, los rankings uh -huh. negativos pues de, de Europa y, y casi del mundo. Y entonces esta tercera vía aerosol, pues puede añadir un, una explicación, ¿no? uh -huh. una explicación.
0: Permíteme, perdona que te interrumpa, Gregorio. Eh, creo que fue Angela Merkel y bueno el, el equivalente al ministerio de sanidad eh, alemán el que dijo que una de sus armas para combatir el virus había sido la ventilación obligatoria en todos los centros de trabajo, en cualquier lugar cerrado sí. o por obligación.
1: Es una recomendación que bueno nosotros también damos, sí, ¿de sí, acuerdo? Sí. Pero, eh, pero
0: ellos llevaban haciéndola mucho antes sí. eh, a nivel estatal.
1: Bueno, nosotros aquí, en, en, por lo menos en el Leganés, nuestros consejos ha, han sido de, eh, desde el principio, desde mm -hmm. el mes de es marzo estábamos, estábamos ahí con ello. Eh, ¿Por qué digo que eso obtiene una explicación? Bueno, pues eh, en España la gestión de, de lucha contra el COVID es mucho más compleja por unas causas eh, intrínsecas, ¿no? La, la propia no es lo mismo un Estado centralizado eh, eh, como Francia que las decisiones, pues bueno, pues son de alguna manera directas y son lentejas y, y ya está, uh -huh. que por ejemplo aquí en España, ¿no? Eso complica muchísimo la gestión de esta pandemia, de las que vengan y de todo, yo estoy temblando el, el día que se ha transferido a las comunidades autónomas eh, el tema del, eh, del uso horario, ¿no? Pues yo estoy convencido que vamos a tener cinco horarios diferentes en España.
0: Espero que no llegue, Gregorio, bueno, bueno, espero bueno, que no pues, la verdad. Es, es, un,
1: es una idea, una idea, eh, que espero que no la tome nadie en consideración. Entonces, eso es un, un tema, ¿no? Otro tema muy importante que ha, ha hecho más... Eh, difícil y hace más difícil la gestión de la, la, la pandemia es que tenemos el mayor ratio de habitantes por ascensor ¿eh? tenemos tenemos eh... es curioso curioso este sí. dato ¿eh? pero está enlazado con el siguiente que te voy a dar y es que España es el país de Europa cuya densi la densidad de población ¿eh? es eh, por superficie habitada es más importante, es uh -huh. decir me puedes argumentar, eso no es posible, uh -huh. porque Alemania tiene más habitantes, Inglaterra, Francia eh, y demás. ¿no? Pero, eh, fíjate, la población de Alemania, que son unos 82 millones de personas, quiero recordar, pues está repartida en el 95% del territorio. La población de Italia, la población de Francia, pues está homogéneamente repartida. Sin embargo, España, España tiene... Eh, eh, tiene el 95% 98% de la población concentrada únicamente en el 13% del territorio Madrid Valladolid y las costas entonces eh, esto es una, eh, una, una cuestión pues que hace que es más difícil que dificulta la gestión del coronavirus ¿vale? luego tenemos, eh, tenemos otra característica tenemos otra característica que haya hecho que haya hecho que haya complicado la gestión del coronavirus. Y es la siguiente, la explosión, la explosión de, de, del traslado de la, de la inmigración, ¿no? de, del campo a la ciudad, que se produjo a principios de los años 60 y que llega prácticamente hasta los años eh, 80, ¿no? bien entrados los 80. ¿Qué pasa? Bueno, pues que está este... Mmm, estos millones de habitantes que están, nuestros padres, nuestros abuelos, que, que, que se fueron del campo a la ciudad en muy poquito, eh, en, una, en un, unos poquitos años, pues hizo que se crearan barrios eh, de manera eh, pues precipitada, en viviendas eh, baratas para acoger a gente pues que tuviese pocos recursos económicos. Y eso eh, explica eh, explica. Eh, también eh, la proliferación porque eh, de, la proliferación del COVID porque entonces no había ninguna normativa urbanística uh -huh. que eh, regulase, pues por ejemplo, pues en los Anchos de Escalera, en la norte, en el en el este, Estorrejón Torrejón, todos ellos municipios que acogieron esta primera y segunda ola de inmigrantes del campo de la ciudad y que fueron alojados en barrios que eh, según bueno, la normativa vigente, entonces, no contemplaba pues, eh, cómo debían ventilarse y la, la la altura, la anchura que tenían que tener las escaleras y las zonas comunes de los portales.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, pues eh, a partir, fíjate, nosotros en, en Leganés mm, tuvimos, lideramos durante la primera ola pues la, la tasa la tasa de, de infección, ¿no? A, en, a finales de a finales de mayo teníamos 1650, quiero recordar, 1650 casos por cada 100.000 habitantes. Sí, sí estábamos
0: a la cabeza. Y doblábamos,
1: sí. y doblábamos en, en, en casos.
0: De esos de los que se contaban. Sí, bueno, como ahora vamos, pero que
1: Hombre, ahora creo que están mejor contados.
0: Pero no, antes <risa> sí. uno,
1: uno estaba, pero bueno los que se contaron, uh -huh. ¿eh? porque es, suponemos que como el criterio era homogéneo, pues sí que es significativo comparar dos municipios. Uh -huh. eh, pues bueno, pues el Getafe tenían la mitad de contagios uh -huh. que Leganés. ¿Por qué? Bueno, pues qué diferencia Getafe de Leganés. Pues bueno, Getafe lo diferencia de Leganés. Eh, los que conocemos ambos pueblos, pues que Getafe la, la, las viviendas, las viviendas pues no sobrepasan las cuatro alturas porque tiene la, la base aérea y entonces qué significa eso bueno a menor altura menos eh, menos tiempo de permanencia de los vecinos en los portales por ejemplo sin embargo fue labrada también tenía una tasa que era la eh, era la mitad que le gané bastante, bastante inferior, inferior a la de Leganes. unos 800. Sí. tenían la mitad la mitad también que sin embargo esta esta característica que te he dicho no se cumple porque fue labrada quién conozca fue labrada yo también lo conozco, pues los edificios son tan altos como los que tenemos en Leganes, o incluso más. ¿Por qué tiene una tasa inferior? Bueno, eh, esto se explica se explica porque, eh, se explica explica con la teoría de, de, los, de los aerosoles, porque eh, fue labrada, eh, los, las viviendas se construyeron a part, sobre todo a partir de los años 80, 90 y 2000. Es decir, las viviendas en Leganés se construyeron de los 60 hasta los 90 fundamentalmente. Uh -huh. Los barrios de escritores, los barrios de eh, San Nicasio, Zarza Quemada, eh, etcétera, ¿no? Y hasta los hasta los 80. Y Fuenlabrada, el desarrollo urbanístico de Fuenlabrada fue muy posterior al de Leganés. Uh -huh. ¿eh? Entonces, en los años... 80 que empezó fue labrada a crecer desorbitadamente, sobre todo 80, 90 y 2000, ya eh, les pilló a la gran mayoría la nueva normativa de incendios y la, el, nuevo, el, el nuevo código técnico de edificación que regulaba la ventilación, los anchos de escalera, y entonces, pues, puede, puede eh, explicarse eh, esta diferencia tan atroz. Pero fíjate, teníamos nosotros. 1600 leganés, fue la palabra de Getafe tenían, eh, tenían. Por debajo de 1000 solían
0: tener.
1: No, 800, sí. Eh, Alcorcón tenía 900, eh, Móstoles tenía 1000, quiero recordar, pero la comunidad de Madrid tenía 500, y España tenía 300, y Europa tenía 100. O sea, el Leganés teníamos 16 casos eh, por cada caso que se daba en Francia, y, y créeme, los leganenses somos y los madrileños y los españoles somos tan cumplidores y con las normas y como cualquier europeo. Sin embargo, las características urbanísticas pues, y las características que nos rodean hacen más compleja la gestión del COVID. Ahora, con esta nueva con esta nueva mmm, noticia que tenemos, el tema de los, de los aerosoles, pues seguro que la OMS va eh, va a emitir, eh, en, pocas, en pocas semanas espero, nuevas recomendaciones, ¿no? La mascarilla tendrá que estar bien ajustada a, 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 nuestra, a nuestro rostro. Uh -huh. Almudena, enchúfala, no vale como tiene la Yo mascarilla. La tengo bien, Gregorio. No, no, por los lados, o sea, tenemos que asegurarnos que el aire que exhalamos y respiramos pase a través de, de, de la mascarilla. Eh, tiene que ajustar bien, no sé si supongo que se me ven los que está me ven. Está bien ajustada, se ve, sí. se ve. Bueno, pues eh, hay que hacer hincapié. Hay que incidir en la ventilación. ¿Cómo podemos, cómo podemos, cómo podemos nosotros incidir positivamente eh, eh, en la ventilación de los portales que uh -huh. no tienen ventana? Bueno, pues en aquellos que tengan ventana está claro, pues abrirlas. Pero en aquellos portales construidos entre los años 60, 70, 80, que no tengan ventanas, pues bueno, pues aquí en Leganés recomendamos quitar un cristal de del, la puerta uh -huh. del portal, de, de arriba, fundamentalmente, que es un cristal pequeño, porque por, por seguridad la gente uh -huh. no quiere tener las puertas abiertas de los portales, lógicamente. Pero bueno, se puede quitar un cristal. Hay portales que tienen un, una hoja... Eh, de cristal, pues que abatible. es abatible. Mm. Pero bueno, yo recomiendo, aunque la hoja sea abatible, quitar la, eh, la, el cristal, que es una, un tema hace falta simplemente un destornillador, y porque hay gente pues que lo ve abatible y, y lo cierra, lo ha abierto y lo cierra. Mm -hmm. Y luego también, eh, si es posible, en el casetón de la escalera que da a la azotea, pues abrir una ventana ahí también. O sea, mm -hmm. normalmente hay una ventana que está cerrada, pues abrirla, abrirla, con el fin de crear una una especie de, de, de tiro de chimenea, una corriente de aire permanente del punto de más más bajo del, del portal, de la escalera, uh -huh. hasta eh, la parte más, más alta, ¿no? Lo ideal. Puerta del portal, casetón de escalera, de. de Para crear esa corriente, esa de, corriente aire. de aire. Esa corriente de Importante. Y bueno, pues. Eh, eh, estamos a la espera de las nuevas recomendaciones que. Eh, van a, sin duda, van a, a, a salir, ¿no?, de, de la OMS, uh -huh. ya que, según todas las informaciones, pues ya se ha admitido que la transmisión por aerosoles es un factor es un hecho. muy importante, uh -huh. sí. Y bueno, pues no sé si me da tiempo a tratar, aunque sea someramente, el tema de las aves migratorias.
0: Hemos agotado un poquillo el tiempo, son las eh, la una y siete minutos, bueno, pues eh, entonces... casi ocho.
1: Pues lo dejamos. Damos los consejos anti-COVID, aunque sea una redundancia, por pero supuesto, la importancia del por tema... Supuesto. El tema de la distancia social. ¿eh? Eh, uh -huh. El tema de las mascarillas. Importante ajustarlas bien, que no es, una, no es un quita multas. Una mascarilla no hay que llevarla para que no te llamen la atención. Uh -huh. Una mascarilla hay que llevarla como elemento de protección propio y elemento de protección hacia los demás. Uh -huh. El tema de, de la higiene de manos. El tema de la ventilación, por favor. Eh, insistir no solo en los portales eh, que también sino en, en las aulas de los colegios en, en nuestras oficinas en nuestras casas, la gente pues cuando doy, doy este tipo de, de recomendaciones me dicen, joder, eh, Gregorio y cuando sí, sí. llegue el invierno y tal, ¿qué, qué vamos a hacer? digo, mira, eh, si, si lo hacen en Alemania, si lo hacen en, 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 en Suecia, Nosotros si lo hacen en Noruega podríamos... si lo hacen en Finlandia si lo hacen en Islandia y nosotros, con nuestro clima, somos incapaces de hacerlo en invierno, nos merecemos...
0: Todo es voluntad. Lo que nos pase. Es voluntad, es voluntad. Vale. Gregorio, ha sido un placer escucharte como Pues, cada muchísimas día... gracias.
1: Entonces, sé que me estaban esperando... Mucha gente que hablara de, del tema de, de las aves. Pero
0: bueno, lo vamos a hacer más vamos, monográfico sí, sí. el sí, próximo sí, sí. día.
1: Sí, vamos, a, vamos a, a tratar el tema de las aves migratorias la semana que viene. Lo siento, Miguel, lo siento feliz. <risas> que sé que me estés escuchando. Un abrazo.
0: Hasta pronto, Gregorio. Muchas gracias. A
1: ti, hasta luego.